0: 大家好，我是主播小雷子。国军金三角贩毒往事，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这一章呢，之前也播过啊，不过当时呢是播了一半，这次呢把剩下的一半给补上。这个考虑到之前很久也发过出来，所以呢把前半部分啊也稍微改了一下，一起呢发出来。开篇以美国电影《美国黑帮》来开始。这部电影呢，讲的是一个真实的故事。丹尼尔·华盛顿扮演的也是一个黑社会老大的司机，长年累月啊，跟着大哥杀人越货，并且暗中学习老大的做事方法。在老大死后，把全部的身家赌上了去缅甸丛林里面找毒品上游供应商。也就是正在那里啊，种植经济作物的国军残部，从那里贩到了高纯度的海洛因，然后通过在越南打仗的美国大兵，把毒品捎带回美国，然后在美国零售贩卖。蒋残军生产的海洛因，因为价格合理、品质极高，在美国市场啊受到了美国人民的热烈欢迎，成功让电影主角迅速崛起，成为了新的黑道家族。最过分的是，他们呢为了躲避检查，把毒品啊藏在阵亡的美国大兵的棺材里边。今天我们就来说一说国军在缅甸贩毒这个事儿。首先呢，我们来说鸦片。关于鸦片呢，得先澄清一个事情，这个也是咱们之前的一个错觉，以为啊以前啊只要中了就能够卖得出去。随着年龄的增长，发现还是自己肤浅了呀。大规模种植鸦片需要的不仅仅是穷山恶水刁民，更需要供销链，也就是呢，你生产出来了，谁来帮你卖出去的问题？你总不能够自产自销吧？自己腾云驾雾的吸起来吧？事实上，东南亚人民种植鸦片的历史呢非常久远，但是成规模的种、专业的种，那还需要等到英国人来。英国人横行世界几百年，靠的不只是坚船利炮。还有他们对商业的理解，一般的套路呢是这样的：军人们先把一个地方打下来，商人呢去看一看能够搞点啥。那比如加勒比地区呢就可以种甘蔗。那好，加勒比人民就开始种甘蔗。如果人力不足，再去给你们抓点奴隶。甘蔗生产出来之后啊，低价收走，做成糖和酒呢，高价卖到其他地方去。作为中间商，就是要赚差价的。缅甸等东南亚国家也一样。英国人、法国人统治东南亚期间，发现这个地方啊，除了刁民，那啥也没有啊。但是那也不能浪费呀、啊，那就开始种鸦片，卖给谁呢？哎，没错，卖给大清。这也就是我们熟知的中英鸦片战争的前传。当然了，当时印度人那也在不遗余力的抓生产。可能呢，有件事情大家不清楚。林则徐虎门销烟之后，大清国内的鸦片更多了。这个不难理解嘛？鸦片战争失败之后，大清开放港口更多了嘛？但是英国人呢，没想到的是，中国人多聪明啊！那看到鸦片这么值钱，种起来呢，那也不复杂，怎么会想不到自己种呢？中国人吸自己的鸦片，让英国人没鸦片可卖，而且、啊。大家熟悉的山西商帮承担了部分的分销和运输业务。到了民国，蒋委员长控制着长江中下游，国内的地主家的纨绔子弟呢，那不是喜欢那些洋玩意儿嘛？就像现在年轻人啊，喜欢 iPhone， 还有各种进口包包，还有机械键盘什么的啊，都是一样的。当时大量的外国商品在中国倾销，南京国民政府就守在出海口收进口税。这也就是为什么国府黄金十年重工业还在倒退的原因，因为他们就根本没有动力搞重工业嘛。政府是进口依赖的，肯定是反感自己生产的嘛。现在是不是理解了宋子文说的那句话呢？洋人的青霉素都用不过来，自己生产那玩意干嘛呢？蒋委员长那中央军呢可以收税，地方军阀们的财政怎么办呢？四川地区1927年的农业税收啊，都收到了2019年了，所以呢，得发挥一下想象力，干点啥呢？种鸦片呢、啊，卖给别的军阀地盘上的地主。鸦片这个东西呢，一旦开始吸食，那就是刚需啊，每天不来几口，那根本就起不了床。在民国，鸦片就是硬通货，就跟钱啊差不多。不过这个阶段，英法在东南亚的鸦片种植业呢，那凄凉的不得了。你想想啊，我们这么大的体量开始种鸦片，就跟我国现在开始那个生产显示器一样，那别的国家还是洗洗睡吧。这种情况一直持续到了1949年。1949年发生啥了呢？我党上台了呀！我滴个乖乖，一声令下，从大清到北洋再到民国一百多年解决不了的问题，迅速就解决了。全国的鸦片迅速的被铲了。中国人不生产也不吸鸦片了，但全世界其他国家的人民日益增长的需求鸦片怎么办呢？这个时候，东南亚人民的鸦片种植业的春天就来了。好，咱们再来说说李弥。这说到金三角贩毒呢，就躲不开李弥，因为这个人是后来的大金主。这个人在黄埔上过学，在抗战中留过学，最后从淮海战场一路狂奔。逃出升天。李弥是国军中挺平庸的一个人，没什么光辉战力，那也不是出身名门，他是黄埔四期的。黄埔军校必须是前几期，那才好使啊，太晚了就没什么效果。比如下面呢，咱们提到的李国辉，曾经呢金三角叱咤风云的人物，他也是黄埔毕业的，但是在大陆一点记录都没有。抗战中，李弥。曾经用大炮呢炸掉了日军二十一架飞机，这个呢不知道是不是真的，姑且啊认为是真的吧。不过国军的战报就跟乐视的 PPT 一样，可信度一般呢都得打个折扣。抗战快结束的时候，李弥曾经带着远征军第八军攻克过嵩山，嵩山战役呢被有些人啊吹的是神乎其神，不过真实的情况可能要让人呢郁闷一些。防守松山的日军呢，只有千把人啊，攻势修的就跟那个迷宫似的，好几万美械国军一顿狂攻，最后啊伤亡了近万人才攻克。这是李弥军事生涯的巅峰，从那以后再也没赢过。也正是这次胜利让他当上了军团长。后来国共开打，在淮海战役，李弥带着第十三兵团，啊，也就是他的嫡系第八军，就在。十三兵团嘛，去解救黄百韬兵团，他没救出来。随后呢，也就被围在了陈关庄，打的是惨不忍睹啊！绝大部分人这个部队呢，就被歼灭了。后来，李弥乔装打扮，千里走单骑啊，逃出了解放军的包围圈。整个淮海战役，国军七个团长，那其他的呢，不是被击毙，就是被俘虏了。只有李弥和孙元良他们两个跑了出来。李弥这个人特别机灵啊。当时部队在河南陈官庄被死死围住，像黄维、杜聿明这些人呢，第一个反应那就是往南跑，国统区在南边嘛。结果粟裕他们呢也是这么想的，把他们就截了。不过李弥预判到共产党的预判，掉头往北就回到了徐州，然后啊一路再往北，再坐船去上海。所谓大难不死，必有补刀。蒋校长呢就觉得，哎，小伙子蛮可以的嘛。国家危难需要你这种人才，就让他呢带着残部去云南重新训练新兵，新建第八军。到了1950年，按理说啊，中华人民共和国在1949年已经建国了。不过10月1日那个时候，云南啊还没解放。当时李弥就在云南，然后他去台湾开了个会。解放军此时入滇。他的第八军基本上就没有还手之力，就败了。随后不愿意投降的两千多人啊，乱哄哄的就瓜分了好几伙啊，就退往缅甸。其中呢，这一支孤军正好是后来大名鼎鼎的李国辉。李国辉这个人，在大陆时期基本上没有任何记载，完全就是国军无数的中下级军官中的一个。但是到了缅甸就完全不一样了，用行动。证明呢，他是一个极其优秀的指挥官，以至于现在啊，在金三角那也是赫赫有名呢。其实，像逃出云南不是一件简单的事情。解放军本来呢就追得快，绝大部分的国军部队啊就被追上了，或者呢是被堵在了国境线上，只有少数那逃出了。李国辉他们这支呢，就是从梁山经野人山进入滇南丛林。然后啊，又跋涉好几艘，彻底甩开解放军。熟悉军史的人都知道，当初杜聿明带着队伍呢，走野人山回国，死了近一半。这一次，他们又翻越野人山。李国辉的一些部众呢，后来回忆，那、啊、惨的不得了啊，到处都是蛇虫鼠蚁，部队中基本上每个人那都挂了彩。要不是啊，部队里面有不少的云南土著，知道怎么治疗毒蛇毒虫咬伤。这支部队基本就没有存活的可能。到了缅甸之后，李国辉的部队军纪呢非常好。据说啊，有过士兵啊偷挖老乡的地瓜被枪毙的事情。估计呢是吸取了在大陆溃败的一个经验。不管是不是真的吧，反正军纪比一般的军队那好的太多了。到了金三角之后，迅速获得了那一带的土著的信任。不少军人们就在那里啊结婚生子。现在金三角那一带，那很多人就是国军后代。缅甸老百姓把这一伙军人叫九十三师。其实到了缅甸的队伍远远不到一个师，而且那些人隶属好几个建制，还有一支呢是前来投奔的。当初1945年远征军留在缅甸的孤军，只有李国辉一个人，曾经是国军第八兵团93师的一个团长。当时金三角呢，基本是处于原始社会，有几百个割据势力，而且呢还都有土司啊，就是半原始部落，还有缅甸政府军。这突然呢又来了一支国军残军，金三角立刻就乱出了新境界啊！正如所谓的丛林社会全部都要服从拳头原则一样，国军残部在国内那是战五渣，但是啊。到了金三角，那却成为了身经百战的斯巴达三百勇士，谁不服打谁，先后击败了几股地方的割据势力，又击败了缅甸政府军。缅甸政府军呢，成军没几年啊，听说中国军队打到缅甸了，士兵们乱哄哄的就去、是、围剿。金三角那个地方，热带丛林，到处是山呢。国军的人打过松山战役，把防守和狙击这两个技能呢，点满了。而且基本都是老兵，狙击手这一枪可以敲掉两个缅甸兵。在国内打得差，经常呢是被友军拖累。面对缅军这种弱鸡，那胜负就没啥悬念。缅甸政府军进剿失败，很快呀、啊、落荒而逃。国军残部缅甸大捷的事情传到台湾，委员长那、啊、开心坏了呀。他有两个想法：当初袁世凯称帝。云南蔡锷起兵护法，袁大头呢立刻土崩瓦解。现在他觉得缅甸孤军就是当年的护国军，而且当初呢毛主席两次从村里面创业崛起，尤其啊延安那一次，蒋觉得他们也可以玩一次延安往事，从村里面二次创业，所以啊就让李弥带上毛主席写的《论持久战》，就去缅甸督战。李弥到了缅甸之后呢，搞了几次象征性的进攻云南，解放军稍有动作就赶紧啊跑回缅甸。这一来二去啊，骗了不少美国装备。当时朝鲜战争嘛，美国希望他们在云南呢搞点事情啊，经常就给他们空投武器。为了解决近两万部队的生计，李弥同志啊和所有的黑社会势力一样，立刻就意识到收保护费是一个好生意啊。上面呢，咱们有提到过。金三角种植鸦片已经是历史悠久，但是一直处于低端状态。李迷听说黑市鸦片价格狂飙，这原因呢，就是啊中国大陆禁烟嘛，供需平衡呢就被打破了。这又目睹了金三角人民有丰富的鸦片种植技能，却没法施展。在金三角的一个村里面，就召开了一个土司座谈会，邀请土司们商议啊鸦片贸易规则。会上，国军狙击手呢就表演了头顶狙碗的绝技啊，就是呢你站在远处脑袋上啊顶个碗，狙击手呢一抬手啪就把碗打掉。还有重炮拆迁，还有机枪割麦子等有教育意义的一些艺术节目，这土司们吓得是面如土色呀，就纷纷表示啊，你举服啊，也就是呢有理有据，令人信服啊，李将军您说了算。会议达成的共识影响了后续半个世纪的一个世界毒品格局。会议记录呢如下：一、所有的土司都铸剑为犁，共生产，保收成，建设有军阀割据特色的鸦片贸易金三角；二、有事呢别私自火并，找国军仲裁；三、有谁不服可以直接说，国军呢有数不过来的美械装备。和百战老兵去给你做一些触及灵魂的说服工作。四，富国军要收税，而且啊重税，不然怎么富国？怎么保护大家呢？在这套模式的指导之下，金三角贩毒事业蒸蒸日上，李弥也开始越来越炙手可热，以至于在一次记者招待会上，狂妄地称要做缅甸王。督促大家呢种植鸦片的同时，李弥还学习了延安还搞起了抗大，叫什么反共抗苏复国军政大学。抗大的教材就是那一本《论持久战》。这个学校卓有成效，后来金三角一半的毒枭啊，在这个学校里面学习成长过，包括呢后来那个最大的坤商，就是抗大毕业的国军排长，在一九五一年。蒋校长啊，在岛上坐稳以后，见中国呢一边朝鲜战争，一边啊内部剿匪，觉得自己又能够支令起来了，于是啊叫李弥反攻大陆。不知道啊，收到这个命令的李弥是怎么想的？反正啊不敢不去，于是啊带着人就跑到边境呢，占了几个县城，照了几十张照片啊，就跑回来了。解放军来的时候，他已经呢回到缅甸去了。当解放军开始思考。怎么彻底解决李弥的时候，这没想到李弥很快就完蛋了。只是呢，不是被我军给灭了，而是被国府给搞了。李弥作为和孙立人一样呢，手握重兵的军头，也碰上了孙立人相同的死局。做到金三角之后，美国人又来试探李弥，看看是不是可以脱离台湾独立。美国人可以呢推举李弥做金三角的土皇帝。此时的台湾已经是蒋经国时代，蒋经国作为专业人士，把特务都玩到了极致啊，完全不像他爹那会儿呢，对敌方一无所知，自己参谋部到处啊是间谍都不知道，小蒋啊到处是眼线，已经注意到了李弥和美国人勾勾搭搭的，在1952年，蒋经国竟然亲自秘密访问金三角，并且呢。没跟李弥打招呼，也没有和李弥见面，到处和金三角国军的高级将领呢搞串联。将领们啊知道蒋经国的手段，纷纷表示啊愿意支持小蒋。李弥敢乱搞啊，就把他拿下。到此为止，李弥已经完蛋了。随后，台湾国防部呢要求李弥回台湾开会啊，汇报贩毒啊，不，汇报一下复国工作。李弥呢左右为难。他知道啊，手底下已经有不少人呢被小蒋策反了。如果不回去，那就坐实了背叛，分分钟就被手下呢以叛国罪处决了。如果回到台湾，凶多吉少，妥妥的被搞啊。左右思量，那还是能回去了。他觉得就算被搞，应该不会杀他。李一回到台湾之后，随即被软禁，再也没有离开过台湾。这对于金三角的缅甸政府一直都是很上心的。上一次刚独立被一帮残兵给打了，心态呀非常爆炸呀。到了1953年，缅甸政府军又来剿匪，而且呢还找印度帮忙。之所以找印度呢，主要是因为当年呢大家都是跟着英国人混的，两家的战术指挥比较统一。印度呢还有很多打过二战的百战老兵，外加印度人有个特点。讲话做事显得信心特别足，你一不小心啊就信了，打了个十五天，印度四千人只跑回来三百个，这战斗力啊，直接在缅甸老乡面前那是丢了人现了眼。缅甸人说：“哦哟，原来还不如我呢。”印度崩溃之后啊，缅甸也很绝望，在联合国疯狂输出，印度和其他英联邦的国家都辅助，美国啊都感到压力。开始强迫蒋校长撤军，并且以不给台湾援助做威胁，蒋校长啊只好撤兵。就这样，美国海军把国军残部运回台湾。美国人当时就注意到啊，上船的都是老兵们，年轻人都不愿意走，因为大家都听说台湾过得很苦，那肯定苦啊。那么小个岛突然涌入那么多人，不苦那就有鬼了呀。三个月之后，金三角再无国军正规军，留下的国军士兵撕掉肩章、领章，变成无国籍流亡武装贩毒集团。等到1961年，在缅甸政府啊一再请求之下，解放军也觉得缅北时常呢骚扰云南边境，那不堪其扰，于是啊轻微的打了一下，结果、啊、没用力，对面就倒下了。解放军总部就急令部队呢，不要追击太远了、啊，以免误会。虽然被解放军打得跟孙子一样，但是溃退下来的缅北武装和配合解放军行动的缅甸政府偶遇，缅甸政府军很快呀、啊、被打散了。这要不是缅北武装啊，怕解放军追过来，也赶快呢脱离了战斗，弄不好政府军又得吃大亏呀、啊。有了两次的对比，缅甸对中印的实力呢有了直观认识，所以1962年印度向中国挑衅，缅甸政府呢就委婉的向印度表达过：“大国，你不要去送死啊”这之类的人生忠告。但是啊，印度根本就没鸟他，也就有了后来的事情，新德里差点呢都被解放了。也就是呢，从1960年代初开始啊，经过李弥带领了国军残部十几年的教导，原本还处在啊部落社会的金三角地区，各个部落实现了技术思想双跃迁。李弥培养当地人，还是蒋校长当年在黄埔的法子，开办了军政大学，对基层军官和干部进行轮训。军政大学除了军事之外，还设有多种啊长短期的训练班，吸引了大量缅甸、泰国华人华侨这个青年呢前来学习。后来，当地的民族的上层子弟也可以参加。军政大学共开班了四期，培训了 2,800 余人。后来，金三角大名鼎鼎的彭加升、罗兴汉啊，都是军政大学的学员。这些人成为了金三角地区后国军时期的骨干。至于具体方法，李弥呢，请人把《论持久战》《星星之火可以燎原》等等呢，就翻译成了当地的语言，做了教材。很多老兵讲战术，说这些有效的战术都是和解放军学的。大家呢，学会了打缅甸政府军，那肯定是够用的。大奖三三制，一点两面战术穿插。这其中呢，做的最大的就是坤沙，他原本是当地专门运输鸦片的马帮部落土司，很早就是和国民党残部合作，做到了连排级军官，又被推荐在学校呢学习了一些基本战术，加上岳父是当地啊相当有实力的部落首领，等国民党残部撤走就回家呢拉起队伍，手下的军官很多啊都是军政大学毕业。或者是国民党残部留下的，到了这种地步，坤沙做大那已经是意料之中。据了解的人说，坤沙本人啊不大管事，大多数事情呢都是手下人去做。各个部落也都是啊借着他的大旗来对抗政府，而缅甸政府呢也不是啊真的想处理贩毒问题。说白了也很简单，缅甸当时呢是军政府时代了。对于金三角地区又穷又乱，根本就懒得管，那也管不了。以前去打呢，是因为害怕缅北武装南下侵略政府的地盘。现在啊，看这帮毒枭啊，自己管自己，那还不错。只要是不闹独立，隔三差五的去打两下，彰显一下政府权威，那就可以了。真的去管吃饭、管喝水、管治安、管医院、管道路、各种基建，那想想都头大呀。所以金三角毒贩的事情就一直挂着，谁闹得太厉害，那就敲打一下。1969年，缅甸政府就通知昆沙呢，去缅北军区司令部开会，啊，真的是去开会的。然后逮住了之后，软禁了几年。这些年里面，金三角啊，就该干嘛还是干嘛。昆沙的地盘被他的参谋长啊张书全管理，这有条不紊，啥事也没有。到了1973年。张书全经过谋划进城抓了两个苏联医生，那才把坤沙呀、啊、换了出来。这个张书全呢，就是正牌的国民党军官，而且、啊、是军政大学的教官，在国民党撤退之后留在了金三角，几十年一直辅佐坤沙，军事上面啊做参谋长，还培养各种人才，引进先进的技术啊充实贩毒集团。基本上啊，坤沙之所以做大。很多时候就是靠着张书全的功劳。对于金三角地区为何会成为世界上最著名的毒品生产地，还有一个最主要的原因就是美国力量的存在。小伙伴们都知道，在美国毒品呢属于刚需大宗贸易品，在美国一直啊都是全世界最大的毒品消费国，但是。罂粟这玩意呢，其实可以种的地方啊太多了，生产难度那也不大，关键是美国这个大客户愿不愿意买？当年为了支持当地特色产业，加上李迷他们打的基础，金三角的产品呢也确实有竞争力。坤沙当年做毒品呢，做出了品牌，一种特别土的油纸包，那两个中国狮子抱着地球。标志上面呢有红色字写着“提防假冒，一帆风顺”这个字样。美国吸毒贩毒的都特别认这个包装，表示呢纯度高、重量足。美国人特批了一条从金三角到美国的运输路线。金三角生产出来，那走到泰国，然后到美军基地，坐飞机到美国。等到在一九六九年，美军从越南撤走。苏联呢，在东南亚成了公事。东南亚是美国的势力范围，美国啊，对于盟友那更加照顾。金三角的毒品生意，也就一直啊做的是风生水起。这里呢，还要解释一下当地的社会结构。所谓的大毒枭，掌握毒品加工、运输，手里呢有一支武装保护自己的地盘。一般呢，毒品生产、种植属于啊下边村里边的事情。是一个毒枭加军阀加部落长老的混合形态，各个部落和村寨独立运营，种植以后呢就收集，统一送到管理这片地区的毒枭那里，以他的名义统一加工销售。所以啊，即使某个大毒枭被干掉了，很快就会有人顶上来，甚至啊，即使有内讧，看着一群人在那里抢地盘，但是毒品产量却不受影响。这也是为什么墨西哥、哥伦比亚啊禁毒，但是啊，因为没有改变社会的基础面貌，几十年那禁了个寂寞。因为只要种植的人还在，运输线路呢还在，那什么、啊、都改变不了。不过时代还是变了，墨西哥后来居上，仗着就挨着美国那么近，也开始种植毒品，并且得到了美国那边专业人士的指导，种植转基因可卡因。效果有加成，深受美国瘾君子的追捧啊！再后来就开始啊玩冰毒，冰毒便宜得多啊，成本优势导致鸦片贸易那逐年走低。所以到了1990年代呢，金三角的毒品生意啊就一落千丈。这二十年，这个阿富汗的毒品呢也是这样的，从阿富汗这个部族呢集中起来，经过加工以后啊，统一送到卡布尔。然后就走美军的后勤路线到美国、阿富汗，那么贫瘠的山地，但是生产了全世界近百分之九十的海洛因，这里呢也有一说啊是百分之八十，反正呢美国人走到哪里，毒品就种到哪里。那最后呢说一下，这几年的金三角呢比以前那些年那好了太多、啊，因为金三角有些地方呢土地还不错。成为了我国海外商品粮产区，也就是呢，我国在那边投资建农场，当地老百姓去上班，粮食种好之后啊，再卖回给我国，既保证了粮食供应，又可以赚钱。此外呢，东南亚由于接受中国的外溢需求，这些年也搞了很多特色项目，主要呢是色情和赌博，毒品业务也就不像以前那样啊受追捧了、啊。毕竟可以合法的赚大钱，为什么还要脑袋别在裤腰带上去折腾呢？不过这种穷山恶水的地方依旧呢管不过来，还在经营老本行。缅甸政府又太弱太消极，管不过来也就那样了。估计啊今后很多年也没法改变，毕竟不能够指望每个国家都有我国这样的执行力啊。好，本章就全部讲完。期待收听，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，咱们下章接着见。